0: BRT Nieuws podcast.
1: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo. Welkom in de september aflevering van onze maandelijkse podcast. Het is deze maand, precies 20 jaar geleden, dat toenmalig president Bush de zogenaamde War on
2: Terror ontketende. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them.
1: Als reactie op de aanslagen in New York en Washington viel Bush Afghanistan binnen, maar later ook Irak. Wat heeft die aanslag betekend voor de moslimgemeenschap? In Amerika, maar ook bij ons in Europa en specifiek in België. We gaan het er straks over hebben met schrijver en columnist Mohamed Mwamari, die ons hopelijk kan vertellen, Rudy, of moslims zich na die aanslag anders bekeken voelden hier bij ons en of het een extra rem misschien, misschien ook wel gezet heeft op de aanvaarding, de integratie van moslims in uh, westerse landen, zoals het onze?
0: De klok terugdraaien, ja. Maar er is één antwoord, dat weet ik nu al. We moeten samen thee drinken, Oké.
1: Okay benieuwd of dat ook de uitleg zal worden van Mohammed. straks, maar eerst gaan we eens uitzoeken wat de geopolitieke balans is 20 jaar na de war on terror en hoe het de positie van Amerika heeft aangetast als de natuurlijke leider van de wereldpolitiek. En dat doen we samen met Rick Koolzaat, professor Emeritus Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Gent. Welkom, professor Koolzaat. Bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Heel blij dat u naar onze podcast wilt komen. Die fameuze war on terror, meneer Kolzat, die is begonnen als een reactie van Bush op de aanslagen van 9-11 twintig jaar geleden. Hij opende een klopjacht op Osama Bin Laden, wilde ook de verantwoordelijke berechten die hem hadden beschermd of zelfs geholpen, in casu de Taliban in Afghanistan. Vond u dat toen, twintig jaar geleden, zonder aan interpretering te doen of te rekening te houden met wat er de twintig jaar nadien is gebeurd, vond u dat toen een geoorloofde reactie? ja. Ja, Afghanistan binnenvallen was toen op zich een te verdedigen reactie.
3: Het was een geoorloofde oorlog, zoals men dat noemde. Dus goedgekeurd door de, door de Verenigde Naties. Dus je kan in de wereldpolitiek alleen maar oorlog voeren op een wettige manier als je daar toestemming voor krijgt van de VN, van de Veiligheidsraad van de VN. Dat was het geval. Dus niet alleen... Was die oorlog begrijpelijk? Ik bedoel, reactie, wraak, uh, de taliban die uh, Osama Bin Laden niet wilden uitleveren. Dus was vanuit het was vanuit een louter menselijk standpunt, of als je wil, een politiek standpunt, onvermijdelijk. Hmm. Maar tegelijkertijd, de tijd. Uh, in die periode zocht de Verenigde Staten ook nog naar... Toestemming naar legitimiteit, om die oorlog te voeren. En dus dat betekende dat, uh, ik denk voor de allereerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, zowat iedereen, de hele wereld, achter die beslissing stond. Mm -hmm. En dat werd dan bekrachtigd in de Veiligheidsraad van de VN. Dus hoe dat je het ook draait of keert, wettelijk gezien was daar op dat ogenblik niks in te brengen.
1: En eigenlijk moreel gezien ook niet. Nee. Het probleem was wel dat het niet van zo'n leie dakje liep als ze misschien gehoopt hadden? Want bijvoorbeeld Osama Bin Laden hebben ze niet meteen te pakken gekregen, om niet te zeggen, het heeft tien jaar geduurd voor ze hem hebben kunnen doden.
3: Ja, maar dus je moet een onderscheid maken, denk ik, ook op basis van de quote die je daarnet hebt laten, laten horen van, van, van president Bush. Ik ga niet alleen de daders uh, achterna gaan, maar ook degenen die hen houvast uh, en uh, een herberg hebben gegeven. Dat waren de Taliban. En dus, tot verbazing van... Zowel de Taliban als van het Pentagon is die oorlog tegen, tegen het regime, tegen de Taliban, heel snel beëindigd geweest. En dan heb je de uh, Al-Qaeda, of wat er van overbleef, is dan uitgewaaid, eerst in de richting van, uh, van Bora, Bora en in uh, een onherbergzaam gedeelte in, uh, in Afghanistan. Maar dan dat was eigenlijk het einde van het oude Al-Qaeda. Uh, en toen is en dan is het heel moeilijk geworden ook voor de inlichtingendiensten. Men had geen signalisatie, geen signalement. Men wist niet uh, waar dat die man zat. En het heeft dus inderdaad zo lang geduurd tot mei 2011, eer dat die opnieuw gevonden werd. Maar in het eerste gedeelte de oorlog zelf en nogmaals dat tot verbazing van iedereen
1: na een paar weken was die voorbij. Mm -hmm. Laten we er eens even een standpunt bijhalen van een andere academicus, terreurexpert Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht. Zij vroeg zich onlangs in ter zake af of die hele war on terror niet een beetje een fata morgana is gebleven. Ik mag houden nu een pas op de plaats komt en dat we eens even nadenken, 20 jaar na 9-11, wat die war on terror ons heeft opgeleverd. Meer dan 800.000
4: doden. En dit is ook weer een onderdeel nog steeds van het dat, dat, dat is begonnen met Afghanistan. Het eindigt nu met Afghanistan, maar ik hoop dat het nu eindigt, die war on terror. En ik vind wel echt dat
1: het nu tijd is om ons te bezinnen van wat, wat is eigenlijk die war on terror uh, waard en hoe lang moeten we daar nog mee doorgaan? En wat betekent het precies? Nou in dit geval is Afghanistan een voorbeeld geweest waarin de war on terror zo breed mogelijk is opgerekt. De war on terror werd nation building. De war on terror werd to make the world free for democracy. En eh, we gaan daar kosten wat het kost onze ideeën van veiligheid en vrijheid brengen. Dus het is veel te groot opgetuigd. Het, het is veel te... Uh, het, is, het is gewoon hubris geweest. We zijn nu twintig jaar later en eigenlijk is vriend en vijand het erover eens. Het is een totale mislukking eigenlijk geworden, die uh, operatie Afghanistan. Waar is het eigenlijk mis beginnen lopen van die geoorloofde uh, militaire actie waar het mee begon en ja, de, de aftocht die Amerika nu moet blazen met de staart tussen de benen. Waar is het eigenlijk beginnen mislopen?
3: 2002.
1: Dat, dat is heel specifiek.
3: Ja, in 2002, het is toen dat de, de Amerikanen beslist hebben om Afghanistan eigenlijk in een, in een hoekje te duwen, uh, 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 om te vertrekken de facto met de militaire macht en die te richten op de oorlog in Irak. Ja. Dat is een beslissing die genomen is uh, in, uh, eind, uh, eind 2002. En dus op dat ogenblik... Hebben de Amerikanen eigenlijk hun belangstelling voor Afghanistan uh, verloren? Afghanistan is dan zijn eigen leven beginnen te leiden. De Amerikanen die er waren, die moesten zichzelf legitimeren. En Beatrice Graaf heeft, heeft, heeft helemaal gelijk. Toen is men in de Verenigde Staten gaan, uh, gaan denken in termen van nation-building, waar de Amerikanen niet goed in zijn. Daar is niemand goed in. Ik bedoel, een, een, een ander land hervormen op basis van uh, die overweldigende... ...economische, militaire, politieke macht van de Verenigde Staten... ...ja, als een land zichzelf niet hervormt... ...maar dat enkel doet op basis van dwang en druk van een grootmacht... ...dan lukt dat niet. En dus waar het fout is gelopen... ...dat is dat het zijn eigen leven is gaan leiden... ...de, de Amerikaanse aanwezigheid in, uh, in, uh, in Afghanistan. Men heeft uh, eigenlijk tegen heug en meug uh, die nation building opgezet... ...als een legitimatie van de aanwezigheid. En men is alles gaan richten op Irak... Waar dat de, de, de internationale solidariteit met de Verenigde Staten opgebroken is. Mm -hmm. Dus heel de wereld stond achter de uh, Afghanistanoorlog. En de helft van de wereld, als het niet meer was, was tegen dat unilaterale optreden ook België van de, Ja, Ook België. België heeft toen, uh, uh, heeft toen een voortouw genomen. Uh, in de Europese Unie ook. Uh, en uh, met Louis Michel. Is uh, dus er nog gen... altijd trots
0: op, lees ik. Ja, ja
3: maar dat is juist. Uh, België heeft toen samen met uh, Duitsland, met Frankrijk, uh, met Rusland. Uh, België was deel van dat de weigeringsfront. Met mm -hmm. andere woorden, we konden niet accepteren dat wie het ook mogen zijn, en ook niet een onze bondgenoten Verenigde Staten, oorlog gaat voeren op eigen legitimiteit, mm -hmm. in een, in, in, met een reden die niks te maken
0: had met de war on terror. Yeah. Maar als ik nu even terug ga naar, naar Afghanistan, je hebt natuurlijk... Het, het, de Taliban worden weggeveegd, hè, absolute militaire macht. Je neemt dan krijgsheren en, en de oude schurk van de jaren negentig, zeg maar. Hè, de mujahideen neem je mee in een regering. Als je iets wegveegt en je, stel, je moet dan nationbuilding doen, als je niks in de plaats zet, ja, wat, 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 waar is er dan?
3: Nationbuilding werkt enkel, ik bedoel, als het gestuurd wordt van het buitenland, als je in een land een kritische massa hebt die in dezelfde richting gaat. Maar die bestond niet. En dus tussenkomen als een, als een grote mogelijkheid met alle militaire middelen, alle economische middelen, in een land dat, uh, dat eigenlijk geen, geen staat is, waar er ook geen kritische massa is die in het verlengde kan werken van die buitenlandse uh, interventie, dat is vragen om problemen. En dat is dus wat Afghanistan heeft opgeleverd. Dus je brengt daar in de plaats van, uh, van de Taliban, die sinds 1996 aan de macht waren, je brengt daar inderdaad een ratje toe van, van allerlei soorten mensen, die je dan zo manoeuvreert dat diegene die dan uiteindelijk president wordt, jouw uh, uh, jou ka uitgelezen kandidaat is. Maar dan slagen de Amerikanen zelfs in van uh, die, uh, die, uh, die bondgenoot van hen, Karzai, president Karzai, tegen zich in het harnas te jagen omwille van de arrogantie waarmee de Amerikanen zijn te werk gegaan in Afghanistan. En dus, weet je dat... dat uh, dat, op zich is dat niet nieuw. Hè. Ik herinner mij na de Vietnamoorlog, hetzelfde probleem. De Amerikanen hebben daar een, een pro-Amerikaans regime willen installeren. En dan de les uit Vietnam, die men vergeten is in, in Afghanistan, de les in Vietnam is, als je een land overwint, dan zit je wel met dat land. En dus de les uit Vietnam is niet doorgetrokken geweest. Of tenminste, in het begin wel, hè. de Amerikanen na, na de, die... Uh, uh, die uh, falikante afloop in 1975 in, uh, in Vietnam. Gedurende decennia hebben ze nog geweigerd van dat soort uh, interventies op te zetten. Maar tegen de tijd van Afghanistan en. Natuurlijk door de context van 9-11. De generatie die Vietnam had meegemaakt, die was helemaal verdwenen. Dus je hebt een nieuwe generatie.
0: Colin Powell zat er nog wel. En Colin die Powell, wou Irak
3: ja, niet doen. Nee, die wou Irak niet doen. En bovendien wou hij Afghanistan enkel doen als hij de internationale instemming had van de Verenigde Naties en van de, eh, van de rest van de wereld. Maar Colin Powell, hoe lang is die daadwerkelijk invloedrijk geweest? Tot 2002. Ja, En toen was het gedaan. En toen was het gedaan. Toen was het gedaan met, met, de, uh, met het beleid in Washington dat streefde naar internationale steun en solidariteit. Toen was het ieder voor zich. En wij gaan uh, uh, op een unilaterale manier regimes veranderen. Want uiteindelijk, en ik citeer nu even, hè, zijn wij Amerikanen niet de enige die in staat zijn. En verantwoordelijk zijn om orde en moraal in de wereldpolitiek te brengen. Dus die, die zelfoverschatting van de Amerikanen, die men ook genoemd heeft, zowel de voor- als de tegenstanders, de Pax Amerikanen. Het is dus naar analogie met de Pax Britannica. Maar zij zijn en de enige lichten. supermacht
0: die overschot. En die dus de hubris van de almacht, militair, economisch, ja. technologisch. Maar
3: bovendien niet alleen uh, de macht dachten de macht hebben, maar voor zichzelf ook een rol, een onvervangbare rol, een exceptionele rol. Ja, ja. Wij zijn ook verantwoordelijk... The chosen one, ja, ja. Ja, the chosen one, the exceptional nation. Wij zijn verantwoordelijk voor het goed van de wereld, want van ons komt er alleen maar goed. Maar dat is nu wel voorbij, hè? Ja, dat is voorbij en, en heel veel is, heeft te maken met 2005. In 2005, ik herinner me discussies toen in de, in de Europese Unie, uh, je zat daar dus met die complete ommekeer in de attitude van de Verenigde Staten, van samenwerking met anderen naar unilateralisme, regimeverandering, uh, Pax Amerikanen. En het is toen in de Europese Unie dat de, voor de allereerste keer uh, de stemmen zijn opgegaan voor een grote onafhankelijkheid van, ten opzichte van de Verenigde Staten, een grote rol voor de Europese Unie in zaken internationale politiek, een onafhankelijke rol voor je hebt een déjà vu als ik ze nu bezig hoor. Inderdaad. En wat er gebeurd is in, uh, tussen de twee, dat is, je hebt dus die unilaterale houding van de Verenigde Staten die dan uitlokte in Europa die wil tot autonomie, maar dan heb je, een paar, uh, paar jaar later, heb je Obama. Obama geeft ons het gevoel, Europeanen, van we zijn van dezelfde school, we gaan we dan gewoon opnieuw samen kunnen optrekken. En het was dan nodig dat Obama vertrokken en vervangen werd door Trump om, om precies diezelfde reacties in Europa opnieuw te zien.
0: Ja. Ik las ergens dat, dat um, de inval in Irak 2003, dat ja, eigenlijk de war on terror in een nieuwe, bijna een nieuwe stroomversnelling, maar in een vreemde interpretatie, een beetje een perverse interpretatie ervan, dat dat de slechtste beslissing in heel de Amerikaanse geschiedenis geweest is. Sinds 1776 of zo. In Ameri American foreign policy.
3: Er zijn een paar andere slechte beslissingen geweest. Oh, wow. Vietnam dan bijvoorbeeld. Ja, maar... Ja,
0: maar...
3: Ik zou niet zeggen sinds 1776, maar alleszins het was wat men nu herkent en Goran, je zei het daarnet daar ook, het is uh, duidelijk een moment geweest waarop dat alles gekanteld is. Uh, en dat men nu beseft, we mogen niet vergeten dat in 2003 toen die invasie plaatsgegrepen heeft, dat de Amerikaanse bevolking, 70%, bijna drie kwart er wel achter stond. Het heeft niet lang geduurd. Maar dus, het heeft inderdaad het beeld van de Verenigde Staten uh, helemaal doen afbrokkelen. Om pas met Obama opnieuw op te klimmen, maar dan enkel in Europa, niet in de rest van de wereld.
0: Maar ja. als we dan kijken naar de war on terror, hè, want daar was het allemaal mee begonnen. Het gevolg van die invasie in Irak is Al-Qaeda in Irak geweest, is Sarqawi geweest, is tien jaar later IS geweest, is een versplintering van jihadisme worldwide.
3: Inderdaad, en het dramatische is dat die oorlog in Irak, die invasie van 2003, met terrorisme niks te maken had. Het was dus het eerste bewijs dat de Amerikanen hun Pax-Americana konden vestigen. En dus vanuit, uh, vanuit Irak zou dan als het ware de Pax-Americana uitwaaien over heel het Midden-Oosten, het Midden-Oosten transformeren, democratie van maken. Maar het, 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 het reële gevolg in de reële wereld is geweest dat het, uh, het jihaditerrorisme een nieuwe opstoot heeft gekregen. En dat met name in, in Syrië de basis is gelegd geweest voor datgene wat later Daesh of uh, IS zou worden, de Islamitische staat.
0: Het perverse dat ik heb meegemaakt in die twintig jaar is van dat ik de woord terror, terreur en terrorist eigenlijk steeds meer en te pas en te onpas heb weten gebruiken door allerlei mogelijke... Naties, regimes, whatever. Het werd op de Palestijnen geplakt. Het werd door de Russen op, op ik weet niet wie geplakt, die er niet aan stond. Het werd door Assad gebruikt. Het wordt terrorist. Het is eigenlijk een framing geworden om aan politiek te doen. Maar dat is
3: ook niet nieuw. Hè. Bij elke golf van internationaal terrorisme zie je dat... Overheden, autoriteiten, uh, dat woord dat in de mode komt, dat was zo in de jaren zeventig ook, dat woord dat in de mode komt, gebruikt om politieke tegenstanders te, maar op deze te stigmatiseren. Schaal, op
0: deze schaal is het de voorbije twintig jaar eigenlijk
3: ongekend. Uh, voorbij twintig jaar, maar als je terugkijkt naar de jaren zeventig, zag je dat het precies op dezelfde manier ge 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 gebruikt werd. Zowel tegenover... Uh, want je had toen een golf van terrorisme, ja. aanhalingstekens, -links terrorisme, aanhalingstekens, extreem terrorisme, En dat werd gebruikt bij ons om, extreem, om links uh, in de verdommenis te, 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 te wensen. En dat werd gebruikt om de, de, de Palestijnse Bevrijdingsbeweging... Dezelfde technieken in uiteindelijk. Ja, inderdaad. Sommigen maar, hebben we wel een
0: Nobelprijs voor de vrede gekregen daarna.
3: Uh, ja. Maar Inderdaad. Arafat. Uh, ja. En uh, hetzelfde geldt ook voor, uh, voor Mandela. Mandela en Arafat zijn allebei begonnen als terrorist, aanhangstekens, en zijn allebei geëindigd Nobelprijs voor de Vrede.
0: Maar de islamitische terroristen ik zie ze nog niet snel de Nobelprijs krijgen. Uh,
3: nee, omdat ze... Ze zijn van tactiek niet veranderd. Dus Mandela heeft op een bepaald moment beslist, net zoals Arafat beslist heeft, terrorisme is geen moreel aanvaardbare manier en geen politiek uh, relevante manier om onze toestellingen te bereiken. En dus met andere de woorden, beiden hebben letterlijk en ook figuurlijk hun gewij van schouder veranderd. Het gebruik van geweld afgezwolen. Ja, inderdaad. En dus hun uh, de strijd voor zelfbeschikking met politieke middelen gaan, uh, gaan doorvoeren.
0: En dan komen we bij een ideetje dat ik heb. Zouden we niet moeten een nieuw hoofdstuk bij Van Clausewitz schrijven? In plaats van oorlog als andere middelen van aan politiek te doen... In de huidige tijd, in de war on terror, is terreur een andere manier om aan politiek te doen. Dat is wat Osama Bin Laden gedaan heeft. Hij heeft terreur gebruikt om iets te bereiken, een andere manier om aan politiek te doen. Maar Begin,
3: Begin heeft dat na het de tweede wereldoorlog ook, ja. ook gedaan om, om Israël te creëren. En in de hele menselijke geschiedenis is terrorisme altijd een middel geweest van diegenen die zwak stonden om sterkeren uh, hun doelstelling op te dringen. En dus de arrogantie van elke terrorist, of dat nu een jihaditerrorist is, of een extreem links, of een extreem rechts, of eender welke vorm van terrorist, de arrogantie is hun gemeenschappelijk. Namelijk het gevoel dat zij de chosen one zijn. Het gevoel dat zij geroepen zijn om agenten van de geschiedenis te worden. En dus die, die arrogante zelfoverschatting kenmerkt elke terroristenleider.
0: Ja. Maar Osama Bin Laden heeft wel zijn doel bereikt. Heeft hij zijn doel bereikt? Als het de bedoeling was om de grote Satan, dat is een strategie, vanuit, de, vanuit Amerika in het moeras en de bergen van Afghanistan te lokken. En hem daar te verslaan en hem op termijn uit het Midden-Oosten, de Arabische wereld, te verdrijven. Dan staan ze er nu wel dichtbij. Hè?
3: Wat heeft hij meer gedaan dan de Vietcong in de jaren zeventig? De Vietkong hebben de Verenigde Staten in het, in het moeras van de Mekong-delta getrokken en verleid. En uiteindelijk zijn ze dan met de starters te benen, of tenminste met de helikopter, net zoals in... Maar in wat is het Kampoen. belangrijkste
0: voor de Amerikanen? Dat ze zuidoost azië hebben moeten verlaten? Of, of dit, er is een parallel te trekken, uiteraard, dan nu uit de Arabische wereld. Ze hebben nog nooit zo zwak gestaan dan nu.
3: Ja, maar... Is die zwakte van voorbijgaande aard... Dat is een open vraag, ik heb daar geen antwoord op. Is die zwakte van voorbijgaande aard, zoals we zien hebben, na Vietnam? Of is dat een structurele zwakte? Heeft inderdaad de, de, de oorlog in Afghanistan, de oorlog in Irak... En vervolgens de global Terror, heeft dit de Verenigde Staten uitgeput in zo'n mate dat de Verenigde Staten nooit meer de rol van grootmacht kan spelen. Het is een open vraag, maar ik zou daar mijn geld niet durven op inzetten om te zeggen dat de Verenigde Staten dodelijk gekwetst is. Dus in die zin denk ik eerlijk gezegd niet dat Osama Bin Laden... De, de Grote Staten op de knieën heeft, heeft, heeft gedwongen. Voor de komende tientallen jaren zie ik de Verenigde Staten nog altijd een rol spelen van grote mogendheid. Niet meer de grote mogendheid van net na de Tweede Wereldoorlog, maar een grote mogendheid naast Rusland, naast China, naast de Europese Unie. Naast. naast ja, ja. Niet meer erboven. Nee, niet meer erboven. En dus aan die zelfoverschatting is een, is een einde gekomen met de eindeloze oorlogen in Afghanistan en in Irak. En, het, en, en Obama was de allereerste president die beseft heeft dat de macht van de Verenigde Staten eindig was geworden. Niet omwille van het jihadisme, niet omwille van de eindeloze oorlogen, maar omwille van het feit dat de rest van de wereld sterk is geworden. Dus je hebt de Verenigde Staten gehad die op zich niet zwakker werd, alleen werd de rest van de wereld sterk. En dus wanneer speel je de rol van een leider als jouw macht die economisch militair is, militair en politiek, zoveel groter is dan al de rest samen. En dus wat er gebeurd is, en dat is gelijk, gelijk, uh, gelijktijdig verlopen aan die, uh, aan die war on terror, dat is dat terwijl de Amerikanen bezig waren met een global war on terror, de Chinezen op een hele geduldige manier bezig geweest zijn met de basis van hun wereldmacht uit te bouwen, namelijk hun economische macht. En dus Obama was er allereerst om te beseffen uh, dat aangezien dat de macht van de Verenigde Staten eindig is, om de nationale doelstelling van de Verenigde Staten te bereiken, of het nu economisch herstel is, financiële stabiliteit, of het nu uh, de, het klimaat is, wat dat voor Obama een, een cruciaal gegeven was, daar heb je, wij kunnen dat niet meer alleen, wij hebben daar anderen voor nodig. En toen is Trump gekomen. En was de
0: warrant daar een mislukking dan?
3: Ik zou zeggen, als je het nu bekijkt, het is een mislukking geworden vanaf 2002, zoals ik dat net zei. Ja, het is een mislukking, omdat je een oorlog niet voert tegen een tactiek. Terrorisme is een tactiek, is een methode om een doelstelling te bereiken. Uh, terrorisme is niet zoiets als het communisme. Terrorisme is een tactiek die anderen gebruiken door doorgaans zwakker gebru gebruiken te tegen sterker. En dus door van bij het begin een tactiek als vijand te definiëren en de deur open te zetten, zoals je net zelf zei, zei naar alle mogelijke instrumentaliseringen... Ik denk dat zonder tenminste twijfel dat je kan zeggen dat nu, twintig jaar later, de Global War niet alleen ten einde is, maar ook uitgeput en verloren is.
0: En toch zei Biden, nu: we will hunt them down. Hij gebruikte met al dezelfde woorden als Bush na de aanslag op de luchthaven van Kabel.
3: Ja, dat is ook de Verenigde Staten. Met andere woorden, je mobiliseert de Verenigde Staten enkel als je het goede tegenover het kwade kan plaatsen.
1: Laten we nog eens even luisteren naar de, de aanstoker ten slotte van die hele war on terror, ex-president George Bush, wat hij twintig jaar later nu dus eigenlijk te zeggen heeft daarover.
2: In the week's and month's following the 9-11 attacks, I was proud to lead an amazing, resilient, united people. When it comes to the unity of America, those days seem distant from our own. Malign force seems at work in our common life. Dat is elk disagreement in een argument en elk argument in een klas van culturen. Zo veel van onze politiek is een naked appeal aan angst, vrede en verzet. Dat levert ons verantwoordelijk over onze nation en ons toekomst met
1: Dat Verenigde, letterlijk Verenigde Staten van Amerika van vlak na 911 dat is. Dat is volledig verdampt. Dat is nu een ja, sterk gepolariseerde samenleving. Ik vertel niets nieuws als ik dat zeg. Ik weet ook niet of we één op één kunnen zeggen dat het nu die aanslagen van 9-11 zijn die ervoor gezorgd hebben dat twintig jaar later Amerika zo'n verdeeld land is. Maar heeft het er toch een rol in gespeeld?
3: Het zal een rol gespeeld hebben, maar het is een, het is, het is een veel diepgaander probleem. Het geldt niet alleen voor de Verenigde Staten. Je ziet dat ook in Europa... Uh, onze landen ook intern verdeeld zijn. Het wordt steeds moeilijker om, en niet alleen in België, maar het wordt steeds moeilijker om regeringen te vormen. Het wordt steeds moeilijker om een, uh, om een beschaafd politiek debat uh, te hebben. Het wordt steeds moeilijker om die, uh, die digitale riool, die de sociale media zijn, om die uh, zich wat te laten gedragen. Dus met andere woorden, die polarisering die in de Verenigde Staten begonnen was tussen Republikein en de Democraten voor 9-11, je ziet dat in een groot gedeelte van de wereld, datzelfde
1: soort polarisering, ook... Het heeft het basis. wij zij op scherp gesteld.
3: Ja, maar het wijzijdenken niet alleen tussen, uh, tussen moslims en niet-moslims, maar in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ook tussen, uh, tussen republikeinen en democraten. Hier bij ons tussen Vlamingen en Walen. Je hebt overstromingen nodig gehad in, uh, in Wallonië en Vlamingen die gaan helpen om die solidariteit opnieuw te, uh, te tonen. We zijn geëvolueerd als... Liberale democratieën, dus ons soort democratieën... We zijn geëvolueerd tot samenlevingen, middenklasse samenlevingen... ...die gevoelig zijn voor twee zeer uiteenlopende emoties. Aan de ene kant, uh, en dat is de gemakkelijkste oplossing, de gemakkelijkste emotie... ...en Bush verwijst daar ook naar... Mensen voelen zich verongelijkt. Mensen voelen zich kwaad. Mensen hebben het gevoel en soms niet aan onrechte, dat ze vergeten worden. Dat men, uh, dat men hen niet tot serieus neemt. Uh, de kortopgeleiden hebben het gevoel dat hoogopgeleiden op hen neerkijken. En dus er zijn allerlei redenen die te maken hebben met vormen van ongelijkheid die in ons soort samenlevingen een draag creëren voor het soort van rancune die op de meest magistrale manier, en ik zeg het met enig cynisme, getoond is geweest in het beleid van Trump. Maar je hebt dus tijd in onze samenleving, en kijk naar de overstroming en de reactie op de overstroming in Wallonië, je hebt in onze samenleving ook een draagvlak voor solidariteit. Je hebt een, uh, een draagvlak voor datgene wat Obama geprobeerd heeft van te doen, namelijk een nieuwe lijm vinden voor de Amerikaanse samenleving. Yes, we can. Yes, we can. En dus een nieuwe doelstelling voor die... Ongelijke, onzekere, gefragmenteerde middenklasse samenleving, dat is wat onze democratieën overal kenmerkt. En dat is een keuze die moet gemaakt worden. Maar voor beide, en Trump en Obama zijn wat dat betreft exemplarische voorbeelden, voor beide be bestaat er een draagvlak.
0: Maar als je het dan terugvertaalt vertaalt naar, naar die terrorisme, hè, en je hebt die statistieken, en, en, en ik weet dat daar discussies over bestaan over hoeveel, want het, het leek wel alsof er een golf van jihad-terrorisme was in Europa en, en de voorbije. Tien jaar, zeg maar. Maar je merkt nu ook dat men meer en meer extreem rechtsterrorisme krijgt. Dat je incidenten krijgt die een heel andere natuur hebben. Meer nog.
1: Ik heb de cijfers inderdaad nog eens gezien. Rechtsextremisme, maar evengoed. Um, aanslagen vanuit separa separatistische groeperingen zijn eigenlijk talrijker geweest de voorbije 10, 20 jaar dan, uh, dan, uh, dan, uh, ja. dan jihad uh, aanslagen. Ja, maar... Ja. En toch hebben we niet die perceptie. Hè? Nee, maar
2: het
3: effect van een terreuraanslag laat zich niet alleen afmeten aan de hand van het aantal of aan het aantal doden, maar ook van het effect dat het sorteert. Mm -hmm. En die had die aanslagen, of het nu in de Verenigde Staten was met 9-11, of hier bij ons in Europa in 2015, 2016, heeft zich als het ware verankerd op die polarisering tussen moslims en niet-moslims. En datgene wat vroeger eigenlijk het handelsmerk was van extreem rechts, namelijk uh, de islam beschouwen als de grote boosdoener, het probleem uh, van alles, gecombineerd met migratie, wel een groot gedeelte van... Ons maatschappelijk discours is in die richting gegaan. Als je nu spreekt over een migrant, dan denk je automatisch aan, aan, aan een moslim. En dan eh, achteraan, in je, in je achterhoofd, het idee van terrorisme. En dat is eigenlijk, in die zin, is Oswa Bin Laden geslaagd. En in die zin heeft hij een objectieve bondgenoot gevonden bij ons extreemrechts. Ja. Want beiden waren erop gericht, zowel extreemrechts bij ons als Osama bin Laden, die polarisering teweeg te brengen tussen moslims en niet-moslims en duidelijk te maken dat moslims geen plaats hebben in de westerse samenleving. De vloek van Osama. Heel de vloek langzaam. van Osama inderdaad. Ja.
1: Het is waar, je hebt, je hebt het eigenlijk. Hoeveel jaar geleden is dat ondertussen al dat je dat... Uh Ruim tien. Zo heb het betiteld ja. tien jaar geleden al. Ja. Toen wist Rudy Franks het ook al. Ja, de ja. War on Terror, twintig jaar later, blijkt toch geen, uh, geen doorslaand succes geweest te zijn. Uh, ik hoorde u daarnet zeggen, ja, ik wil me niet te veel... Uh, Proberen te wagen aan voorspellingen, toekomstvoorspellingen. U hebt al een beetje aangegeven hoe u denkt dat die nieuwe wereldorde er zal uitzien. Hoe ziet u het eigenlijk met wie er nu aan het roer zit in die verschillende landen, Amerika, China, Rusland? Hoe ziet u het nu op de korte, middellange termijn nog evolueren? Wat worden nu de kritische punten waarop de machtsverhoudingen zullen afgemeten worden? We gaan niet naar een nieuwe wereldorde. We zijn in een nieuwe wereldorde. En de nieuwe wereldorde is een
3: wereldorde die heel sterk lijkt op die van de 19e eeuw. Je hebt een reeks van grote mogendheden. Je hebt geen supermachten meer, zoals de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog of na de, het, het ineenstorten van, van de Sovjet-Unie. Je hebt een reeks grote mogendheden die aan elkaar gewacht zijn, die economische macht hebben, sommige meer, sommige minder, die militaire macht hebben, die politieke invloed hebben. Het spel tussen die. Grote mogendheden, zal het internationaal klimaat bepalen, net zoals het dat deed in de 19e eeuw. En dat betekent dus, als die grote mogendheden een gemeenschappelijke doelstelling vinden. Neem bijvoorbeeld uh, wat Obama geprobeerd heeft en wat Biden opnieuw onderschrijft: klimaat, klimaat is de grote uitdaging voor de hele, voor de hele mensheid. Als grote mogendheden zich daarop verankeren. Dan heb je samenwerking tussen die grote mogendheden. Als die grote mogendheden elkaar daar niet in vinden in een gedeelde doelstelling, dan heb je conflict. Het ja, lijkt je... me een beetje
1: utopisch om te denken dat, dat mogendheden als, als China en Rusland oprecht nu aan één zeil willen trekken wat dat klimaat betreft. Wel, of ben Rusland daar ben je misschien wat te cynisch
3: in. Is, daar ben je te cynisch in. Uh, Rusland zie ik inderdaad die omslag niet maken. China doet dat niet omwille van ecologische redenen. Hè. China doet dat. China heeft bijvoorbeeld de grootste leverancier van, van zonnepanelen. Uh, China doet dat omdat het in het nationaal belang is van China. Uit economische overwegingen. Ja. Wel, niet alleen ecologisch. Als je ziet Economisch, hoeveel zeg honden...
1: ik. Economische ja, overwegingen. Ja, okay. ja.
3: Niet alleen economische, maar ook ecologische. Als je ziet hoeveel mensen in China sterven als gevolg van die luchtverontreiniging, dan moeten de Chinezen alle hands aan dek hijsen om hun legitimiteit als communistische partij niet te verliezen. Dus ze hebben een vitaal belang om iets te doen aan het klimaat. Dus Met andere woorden, als grote mogendheden samenwerken, is dat niet omwille van altruïsme. Hè? Dat is omdat hun vitaal belang uh, hen dwingt om samen te werken. Mm -hmm. Maar als ze, en dat was het probleem met Trump bijvoorbeeld, als je geen gemeenschappelijke doelstelling wil vinden als je je eigen doelstellingen zo definieert dat anderen daar zich daar nooit kunnen achter scharen, ja, dan heb je dus een onvoorspelbare, uh, instabiele wereldorde, zoals op zo'n moment in de 19e eeuw. Dus geen kwestie van cynisme of geen kwestie van naïviteit. Het is een kwestie van politieke machtsverhouding in elk van die grote mogendheden. Hoe definieer ik mijn nationale belangen en kan ik samenwerken?
0: Maar wat met Poetin? Een Rusland, ik bedoel bij China kan ik dat begrijpen, maar een, met een Rusland dat zich permanent in de in grijze zone waagt van het niet respecteren van haar regels het inmengen in, in democratieën elders.
3: Maar als je erin slaagt van en de Europese Unie en de Verenigde Staten en China op dezelfde lijn te krijgen in zaken klimaat, verzwakt dat de facto al dat bondgenootschap tussen China en Rusland. En dus in die zin, wat ik hier vertel, is niks nieuws. Hè? Dat is wat Machiavelli vertelde, dat is wat Bismarck vertelde. Dat, is, dat zijn de oude, de oude knepen van, van, de, van, van de wereldpolitiek. Dus de
0: wereldpolitiek is zoals de
3: Nederlandse politiek, dat is ook de kunst van het haalbare.
0: Maar hebben we... Dan het ideaal waar ik bedoel, wij zijn daar in onze generaties mee grootgebracht dan, van het ideaal van mensenrechten en democratie, dat hebben we ten graven gedragen internationaal. Dat is voorbij.
3: Nee, dat is wat de Europese Unie groot maakt en invloedrijk maakt. Het gaat niet alleen om economische macht, het gaat niet alleen om militaire macht. Je hebt ook politieke invloed nodig. En als je constateert dat de Europese Unie van alle grote mogendheden ja. uh, de meest geliefde is, dan is dat een soft power, is dat een machtsinstrument dat de Europese Unie, als ze de mensenrechten niet zou blijven respecteren, ook in haar buitenlands beleid, dat haar buitenlands beleid zou ondergraven. Dus mensenrechten, het imago van, de, uh, van Europa, het feit dat er zoveel mensen vluchten naar Europa omdat ze daar in veiligheid zijn en ontdekken dat er ook een andere manier van leven is, namelijk in vrede leven in plaats van oorlog, dat is een kracht die de Europese Unie onderschat. En wat men in het jargon noemt soft power, als tegengesteld aan de harde machtsmiddelen van econo economische dwang en militaire dwang. U soft u nu power niet, u is een instrument. Ik hou van naïviteit als die gebaseerd is op de geschiedenis.
1: Ik vond het toch vooral, Rudy, really dat ook Europa niet dat avondland in verval hoeft te zijn de komende jaren. niet. Dat we ja. ons toch een beetje hebben laten wijsmaken. Hè, dat, ja, we, dat, ja, dat we, dat we uitgerangeerd waar. zijn. Dus ook, ook dat zal de tijd moeten uitwijzen. Maar ik, ik heb toch wat positiviteit uh, uit dit gesprek gehaald, uh, professor Koolzaad. Dat was de bedoeling. Heel <laughs> erg bedankt voor uh, uw aanwezigheid. De geopolitieke gevolgen van 9-11, daar hebben we het over gehad. Straks gaan we het nog hebben over ja, hoe moslims heel dat post-9-11 tijdperk hebben beleefd. Nog eens heel erg bedankt, professor emeritus, moet ik ondertussen zeggen, Rick Koolzaad.
0: Een getal apart.
1: Ja, ik heb nooit een wiskundeknoppel knobbel gehad, Rudy. En ik krijg al koud zweet als ik nog maar gewoon aan mijn kinderen is. iets is simpels als breuken moet uitleggen. Maar uh, soms zegt één cijfer meer dan duizend woorden. Dat is zo. En ook deze maand neem ik graag even opvallend getal apart. En dat getal is 200.000, Rudy. Ja. Want zoveel paar schoenen. Exporteert de Pakistanse schoenmaker Service Shoes jaarlijks naar Afghanistan? Het is niet Wouter Torfs. Nee. Het is zeg maar een beetje de Wouter Torfs van Pakistan, die dus 200.000 paar schoenen uit, uitlevert of uh, uh, toelevert in Afghanistan, meer bepaald aan de Taliban. Dat straf, Wist je dat? Nee, ik dacht dat die vooral op sandalen uit de bergen kwamen. Wel, ze, ze dragen ook eens sandalen, dat is waar. Wat dat betreft uh, heb je een scherp uh, oog voor detail. Dat zal, dat zal je daar wel opgevallen zijn in uh, Afghanistan. Maar nee, die, uh, die, die service Shoes uit, uh, uit Pakistan uh, levert een specifiek sneakermodel dat bijzonder populair is onder de Taliban-strijders, de zogenaamde cheetah. Dus uh, iets tussen een, een basket en een lage sneaker. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die Taliban dat, dat hipsters zijn. Want het is super hip, hè. Ik heb zelf eigenlijk ook van die witte... Het zijn ook witte, vooral. Witte, witte sneakers, ja. Het ja. ja, is echt eigenlijk hipsters. Er is een tijd geweest dat dat not done was. Maar ja. Wow, ja. Ik heb eigenlijk... die toen
0: allemaal in mijn kast gestoken. Nu mag ik ze er terug
1: uithalen. Maar... Ah, je hebt er zo nog gehad van die witte sneakers ook? Ja, natuurlijk. Ja. Ook van die heb ik heb het er over de
0: 80's. Hè, toen, toen hoorde ja. dat. Maar daarna,
1: in ah, ja. de 90's, was het helemaal... Maar ja, hipsters, dat is ook hier bij ons. Lange baard, sneakers. We staan niet zo ver af van die Taliban, eigenlijk, wil ik maar zeggen. Die, die Taliban die zijn dus bijna echt um, verzot op die Cheetah-sneakers. Omwille van uh, ja, te beginnen hun goedkope prijs, 13 tot 25 dollar, hun stevigheid veel? en hun duurzaamheid. En ze hebben ook iets met de kleur wit, want dat is ook voor hen de kleur ja. van vrede, voor zover hen dat echt bekommerd vrede. Dat, uh, daar wil maar dus, als ik niet meer bij
0: stilsta, ik zou graag naar Afghanistan gaan. Als ik daar, maar ja, nu doet het er niet meer toe natuurlijk, want ze zijn er publiek, hè, maar als ik daar iemand tegenkwam met witte sneakers aan, dan, dan was dat waarschijnlijk een Taliban. Dan
1: was de kans groot dat je met een Taliban-strijder te maken had. Beste Rudy. dat werd blijkbaar, dat, dat werd ook de voorbije twintig jaar door het Amerikaanse leger of zo, aan de soldaten aangeleerd. Als iemand naderen op witte, hoge sneakers, dan kan je ervan op aan dat het misschien wel een Taliban. Dus een
0: Taliban undercover, die had vuile schoenen. Of,
1: ja, of die wisselde dan toch even terug die sandalen. Ja. Straf eigenlijk dat dat zelfs door de Amerikaanse legerofficieren werd meegegeven. Nu, om...
0: moet ik zeggen, ik had in de tijd een trucje om uh, mensen van die intelligence van Irak te herkennen. Ja. Die droegen allemaal witte sokken.
1: Witte dus... sokken in
0: sandalen? Nee, nee. Ah, nee. Nee, nee. Dat is pas heel fout, dat weet ik. Maar ja. gewoon witte sokken. Maar goed, Omdat het blijkbaar goed, een de tijd goed, geweest is dat zij witte sokken van de overheid geleverd kregen. En daarna kon je herkennen dat die in overheidsdienst waren. Ah, ja. Iemand had mij dat trucje geleerd en, en effectief. effectief.
1: En dat kon niet gewoon iemand zijn die even een loopje ging doen in witte sportsokken? Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Ja, ze zat ook een kostuum aan, intussen even aan
1: Ja. Wat voor schoeisel draag jij trouwens doorgaans in het oorlogsgebied, Rudy?
0: Um, ja, van die heel flauwe adventure-achtige boots. En ook wel sneakers, moet ik zeggen, maar geen witte.
1: Geen witte. Nee. Nee. Je bent geen hipster, hè? Nee.
0: Hè? nee. Ik heb ook geen baard, hè?
1: Nee, dat is waar. Ja. Goed, maar dan, dan zijn we uh, goed geschoeid om Mars te zetten naar ons uh, volgende onderwerp.
4: Frank en Bilon.
1: Hoe de aanslagen van 9-11 en de war on terror de wereldorde grondig door elkaar hebben geschud en de westerse mogendheden toch een beetje een lesje in nederigheid hebben geleerd, daarover hadden we het daarnet al. Maar wat was nu de impact op de moslimgemeenschap? Hoe hebben zij 9-11 ervaren? Een aanslag waar ze toch de meeste niet om gevraagd hebben, niks mee te maken hadden, maar waar ze onvermijdelijk toch wel een beetje mee te maken hebben gekregen. Al was het maar in de perceptie in hoe wij, westerlingen, naar moslims zijn gaan kijken. Niemand beter geplaatst om ons daarover bij te praten dan Mohamed Wamari, schrijver en columnist. Goeie, goeiedag. Hallo. Auteur van het boek Groetjes uit Vlaanderen. Groot succes, mogen we toch wel zeggen. Bescheiden succes. Een, een groot succes. Ik zal het in jouw plaats zeggen, Mohamed. Een boek waarin je ja, uh, ons een beetje naar onszelf laat kijken. Het is te zeggen een boek waarin jij naar jezelf kijkt, maar waar, waardoor wij ook een beetje met, met de ogen van jou naar, naar onszelf eigenlijk een beetje kijken door de bril van de, de nieuwe Vlaming, de migrant, maar dus ook de moslim.
4: Ja, klopt. Ben jij een moslim? Jazeker. Uh, praktiserend moslim ook, als je uh, het zo moet ook benoemen. Uh, ja, uh, ook heel, ik vind het ook heel belangrijk om praktiserend moslim te zijn en religieus te zijn. voort. is een heel groot deel van mijn leven. Ik ben ook weer, meer uh, traditioneel in en ik heb daar wel, wel veel belang aan.
0: Wil je dat zeggen vijf keer per dag
4: bidden? Of? Zeker, uh, vijf keer ja. per dag bidden. De ramadan, ik wil ook heel graag op hajj, um, maar evengoed de, het offerfeest en het suikerfeest uh, nog... Um, zo traditioneel mogelijk vieren. Um, en, en dat soort zaken waar ik wel, wel belang houd. Uh, ik geef heel veel belang aan, aan die tradities, want er zijn nu ook wel veel meer mensen die veel meer, meer spiritueler naar gaan kijken en de rituelen en, mm -hmm. en de tradities op een andere manier beginnen in te vullen, enzovoort. Um, maar en ga ik nu heel en...
0: even stout zijn?
4: Ja. Als ik Hoor
0: van ja, heel traditioneel en zo, moet ik iets aan de mensen zien die in de podcast iets afleiden uit de lengte van uw baard en dat soort toestanden? Ik ben je vooral of... duidelijkheid voor de luisteraar: je hebt geen salafistische baard. Zo lang een baard is Nee nee Nee, je, nee, nee. je, je hebt dus je dus Geen vuist dikte onder de kin. Dat die mij is dus bijna niet. even lang. Ja, dat is ja, zeker straks. ook een
4: religieuze uh, lading. Vooraf voilà, vuistlag, ja. je spreekt ja. niet ja. tegen. Maar. Mm. <laughs> het heeft zeker een religieuze lading, maar het is niet dat ik daar uh, heel. Um, ja Heel obsessief mee bezig ben van hoe lang moet een baard zijn en, uh, om een goede moslim te zijn. of zo. Maar dat heeft zeker een reden, maar ook als ik mijn baard afscheer, dan, word ik, dan lijk ik 15. <laughs> ja, okay, <laughs> okay. Dat was wel mooi meegenomen. <laughs> ik, ik heb dat ook, Mohamed. Ja, ja. En, de en op mijn leeftijd, mijn ik scheer hem bewust af om een beetje jonger te lijken. Bon.
1: <laughs> Mohamed, hoe oud was jij in september 2001?
4: Ik, was, uh, ik zat in het vijfde leerjaar, dat moet elf jaar zijn geweest. Ja. Elf jaar? Herinner ja, Herinner je die dag nog? Ah, wel, uh, die dag heb ik uh, niet, bewust, uh, niet bewust meegekregen, omdat uh, ze waren toen thuis aan het schilderen of aan het behangen, ik weet niet meer exact. En uh, de televisie was afgekoppeld. Dus Och, ik heb de beelden helemaal niet dagen. gezien toen ik thuis kwam. Ja. En... Um, daar de schilders, of ja, de behangers, ik weet echt niet meer welke van de twee dat was, um, dat hebben ze wel op de radio enzovoort gehoord. Maar ik heb dat niet helemaal niet mee meegepikt. Het is 12 september ga ik naar school en dan had iedereen het over in de rij op de speelplaats. Um, dan hoor ik flarden van die discussie, maar ja... Maar wil je dus ik ook van... zeggen
1: dat eigenlijk de, de avond van 11 september zelf het er thuis helemaal niet over gegaan is?
4: Nee, maar ook als, als kind, um, daar werd ook niet over gesproken of zo. We waren... Um, ja, we hebben dat precies een beetje helemaal gemist of zo. Ik denk dat mijn moeder dat wel wist, maar dat is ook niet het gespreksonderwerp waar je dan op dat moment aan tafel, als je daar ook helemaal niks van hebt gezien... Ja, het heel aanzien, in onze terug.
1: beleving ging het die dag over niks ja, anders. Ik dat da is toch wereldnieuws. compleet dat gemist uh, okay. en dan
4: kom je dan op school. en Het is pas <laughs> echt in de klas uh, wanneer het echt over... Uh, die les gaat, ja. uh, die begint daarmee, de leerkracht, van ja, er is van alles gebeurd in de VS enzovoort, dat je dan begint, ah ja, daar gaat het over. En dan gaat we naar huis en dan was de televisie ondertussen terug aangesloten en hadden we de beelden van, uh, ik denk dat toen al richting Osama Bin Laden begonnen te wijzen en dan zag je al wat meer context van, ah ja, oké, okay, daar gaat het over, maar ja. ik zeg het compleet gemist. Uh, Keken ze raar naar u in de klas toen? Vroegen ze, u, spraken ze erop aan? Ah, wel, dat, ik schrijf dat ook heel gedetailleerd zo in mijn boek. Dat is ook de sterkste herinnering dat ik heb, is dat je dan in, in de klas zit. En ik was ook nieuw in die school. Dus ik was. Uh, ja, okay. ik, het was nog maar een, een van mijn eerste schooldagen op die nieuwe plek. En ik, had, uh, ik zat dan in de klas en de leerkracht begint uit te leggen. Van, ja, oké, okay, um, er is van alles gebeurd in de VS. Um, dat waren mensen uh, met een islamitische achtergrond, net als Mohammed Hassan en um, uh, Zakaria. En op dat moment, die leerkracht bedoelde dat helemaal niet slecht, maar de, ik had zo ineens zo van, oh, het gaat hier over mij. Wat heb ik hier mee te maken? En, uh, en ook zo de uitleg van, dat waren mensen van Saudi-Arabië en, en, en de Osama Bin Laden is van Sa Saudi-Arabië. Dus je krijgt zo'n heel les -geopolitieke, geopolitieke les en je hebt, je hebt geen flauw nu van waar gaat dat hierover? En op dat moment voel je dan alsof je dan ja het um, bijna symboliek voor. Um, die dag word je moslim en word je echt aangesproken als moslim. Dat was dat bijna heel letterlijk zo. Je
1: voelde je nog niet zozeer geculpabiliseerd, maar daar wel al mee geassocieerd. Hè? Dat ja, voelde je misschien heel snel dan.
4: Die associatie die je zelf nooit echt eerder hebt gemaakt. Uh, en ik denk ook heel hard: die moslim, dat zijn moslims. De islam is wel iets uh, waar je mee opgroeit en, en um, dat heel aanwezig was in je leven, maar die heeft nooit die politieke um, context of die dimensie gehad in je dagelijkse leven. Um, ze zeggen ook vaak, uh, 9-11 is voor de eerste keer dat je daar met die moslimidentiteit mee geconfronteerd wordt. Maar ik denk dat dat bij de Rushdie-affaire bijvoorbeeld, dat dat ja. wel eerder... Maar dat is al veel jaren vroeger, die waren nog niet
0: geboren. Zijn. Ja,
4: dus ik denk dat dat wel enige angst voor de islam en, en, en dat ze al hebben bestaan. Maar nog niet zo... Op de manier dat je daar constant elke dag mee bezig waart, van ik ben een moslim en uh, mijn cultuur of mijn identiteit wordt in vraag gesteld door uh, mensen waar ik mee samenleef of zo. Ja. Hebben jullie toen het woord jihad
0: leren kennen in de school? Werd dat toen over gesproken wat dat was? Ik
4: herinner me dat niet dat dat daar besproken is geweest, maar ik zal, ik zal ook zeggen: ja, jihad is wel zo'n woord dat je daar in principe nooit mee in contact zou gekomen als kind of zo. Dat is niet, um, ook als je, Arabisch, als je niet Arabisch wordt opgevoed. Ik ben van de Rifijnse uh, achtergrond, Berberse achtergrond. Um, jihad is een, een Arabisch woord dat ook effectief in andere contexten wordt gebruikt. Dan begrijp ik wel, als je dat dan hoort, dat je daar wel eens, ik kan bij voorstellen. Maar mm -hmm. als kind dat opgroeit met een andere taal, nou, dan heb je daar eigenlijk geen flauw op van, van op dat moment waarover dat gaat. Ja. Uh, en dan ga je eigenlijk ook mee met die eerste... Uh, ja analyses en indrukken over dat woord en, en, en de context daarom dat er wordt gecreëerd. Ja.
1: Mohamed, we hebben, of de collega's van Nieuws hebben aan nog een aantal mensen met een, uh, een moslimidentiteit is uh, gevraagd hoe zij die aanslagen in der tijd beleefd hebben en vooral de periode die daarop volgde. Onder meer hebben we dat gevraagd aan uh, Adil El Arbi, uh, de regisseur um, Belgisch-Marokkaans, Marokkaans-Belgisch hoe je het ook wilt noemen en dit is wat hij daarover te zeggen had.
4: Op 11 september 2001, ik was toen 13 jaar oud en, en um, ik was mijn moeder, Lair langs een tv-winkel gepasseerd. En daar zagen we dat iedereen naar een televisiescherm aan het kijken was. En, uh, en er bleef nog maar één toren over. En toen dacht ik meteen, de komende tien jaar gaan wij de slechterikken gaan. Wij, de moslims overal in de wereld, wij zijn, wij zijn nu de Russen. Dat is eigenlijk de, de gedachte die ik toen had, uh, die dag. En, en ik dacht dat dat maar tien jaar ging duren.
1: Herken je die, uh, die reflex van, oei, nu zijn wij de bad guys?
4: Ik, ik herinner me vooral dat ik in de war was. Uh, omdat je op school zit je heel hard aan in de die hoek van de bad guys. Maar ik herinner me dat ik naar huis ging. En ik uh, ging met mijn uh, buurjongen gaan spelen. En die was plotseling van. Um, die had een compleet andere visie. Die zei: van ja, kijk, we zijn aan het winnen. Of we hebben iets. Uh, Amerika heeft er eindelijk eens een keer. Um, ook de pijn gevoeld die uh, de mensen in de Arabische wereld pijn, die pijn hebben gevoeld. Dus, Jouw
0: buurjongen van 11 ook?
4: Ja, zelfde leeftijd. En die maar had ook, haar, ook een moslim. Ook een moslim. En ik herinner me dat hij uh, op dat moment ook strafwerk moest schrijven. En de, de, de regel die hij moest schrijven was: Als ik niets uh, nuttig te vertellen heb, dan houd ik mijn mond. En wat heeft hij gedaan? Blijkbaar was dat tijdens dat raammoment of een klasmoment moesten vertellen hoe hij je, je voelt of zo. En uh, ze zeiden: Wat vind je van die aanslagen in New York? En zijn antwoord op. Daarop was prettig. Um, dus hij heeft er. had waarschijnlijk. Ik weet niet, in zijn omgeving zal daar veel meer over gesproken zijn geweest. En op televisie um, zal daar waarschijnlijk veel, veel meer gesproken dan bij ons thuis. Uh, die had daar een heel andere beleving van. En ik had de beleving dan van, van thuis, van, van school uit. En dan zit je zo tussen die twee: van, oké, okay, maar. Nu, er waren in de moslimwereld, in de
0: Arabische wereld, waren er plekken waar mensen juichten omwille van.
4: Ja. Ik denk dat zelfs, uh, ik, ik, ik las net een boek over Sudan, en, uh, dat een beetje in die, in die tijd van 2001 speelde, dat je bijvoorbeeld overal uh, schilderijen en portretten had van Osama Bin Laden. Dus ik denk dat dat in, in de wereld ook wel zo... en zijn tijd is, is in uh,
0: Sudan gebleven? Ja, ook. klopt. Ja.
4: En ik denk dat daar een vorm van, uh, in, de, in de Arabische wereld, ook wel... Het omdraaien van de pijn, dat dat uh, ergens wel heel hard heeft geleefd. Um, maar hoe dat voor mij betekende, was dat echt gewoon... Ja, tussen die twee uitersten, van, dat was ook helemaal de opzet van die war on terror. you're with us or um, you're against us. Ik had eigenlijk redelijk letterlijk gevoeld van... Oké, okay, ben ik nu met het Wisten of ben ik tegen het Wisten. En ja. ik zag dat ook in mijn omgeving eigenlijk al zo wat ontstaan. Maar ik moet wel zeggen dat ik daar op een gegeven moment... Um, maar er over kunnen zitten of zo, of denk ik daar maar niet te veel Heb je behalve aan. bij
1: dat ene klasgenootje dat, dat nog wel bij andere moslims gevoelt dat er toch een zeker. Begrip was, leedvermaak misschien ook over, over wat er gebeurd was, of een soort van, ja, misschien zelfs bijna gerechtigheid. Hè, van, ja, kijk, ze hebben uh, ons al zoveel leed aangedaan en nu is het aan hen. was daar toch Voelde je daar toch bij bepaalde
4: delen van de moslimgemeenschap begrip voor? Ik denk niet dat je dat moet beschouwen als begrip. Ik denk een, dat het een redelijk grijze mening was. Het was zo van... Um, heel erg wat er voor die mensen, dat er onschuldige slachtoffers vallen enzovoort enzovoort, maar je gaat dat altijd koppelen aan, maar ja, wat wij dan? Wat met onze mensen dan? Wat met onze oorlogen? Wat met onze doden? En er wordt echt meteen een link gemaakt met uh, Palestina. Mm -hmm. um, dat was altijd zo de stap met um, Palestina. Zo, ook al was dat, uh, waren dat Saudi-Arabische uh, kapers en was dat vanuit was dat Osama Bin Laden in Afghanistan, Palestina had in principe op dat moment die heel rechtstreekse connectie met die aanslag. Maar daar werd wel Palestina heel vaak aangehaald van kijk, in Palestina doen ze ook van alles. En ik denk dat dat, het is niet leedvermaak. Ik denk dat als je dat, dan gaat dat echt wel vanuit heel van het slechtste van de mensen. Ik denk dat er wel mensen zijn die zo heel cynisch zijn en zeggen van goed dat die mensen dood zijn. Maar ik denk dat op dat moment zo, de, de, niet aan het juichen zit, maar dat je wel zoiets hebt van oké, okay, Amerika voelt eindelijk dat ze ook eens een keer kwetsbaar zijn. En ja, dat was dat...
0: Op dat moment was de tweede intifada volop bezig, ja. dus in Palestina. En dan kreeg je die beelden van... Van kinderen die, Palestijnse kinderen die met stenen smeten of dat was geweld, en die werden dan ook neergeschoten.
4: Je moet ook weten, al die mensen gegroeid ook met Al Jazeera op televisie. En als je die beelden op Al Jazeera zet, dat is altijd vaak heel heftig. Dat je, je ziet die dood, je ziet dat bloed. En dat, dat, dat heeft een impact op hoe mensen naar, naar, die, naar die aanslag kijken. Maar ik wil ook niet zeggen dat die mensen blij waren dat er een terreuraanslag is gebeurd. Het was wel eerder iets van. Ja, maar de Amerikanen hebben het een beetje uh, zelf gezocht of zo. Mm. Uh, en en hoe heb
0: jij dat achter jou kunnen laten dan?
4: Hoe heb je dat, omdat je
0: zegt, van, je er door ergens ergens ja, gevrongen. Of, of laten we zeggen, een aantal mensen zijn daarmee gevrongen. Hoe, hoe heb jij dat achter u kunnen laten? De jaren daarna, tot de elf jaar, goed. Ja, het leven ja ervoor, ik zit ook
4: klein. Je, ook je hoort daar... Ik ben ook iemand die, die de grootste mond heeft. Uh. Zeker toen, ik was een heel schuchtere uh, jongen. En ik ben ook zo niet iemand die toen zo gemakkelijk een opinie ging vormen. En zo. En ik luisterde gewoon naar wat er rondom mij heen werd gezegd, maar eigenlijk had ik daar weinig zelf een mening over, omdat ik daar zo gewoon door in de war was. Oké, okay, maar hoe moet je daarin gaan positioneren? Want die, ook de boodschappen vanuit de politiek was ook heel hard. Um, wij tegen, tegen zij. En ik denk dat dat ook onderschat wordt van, als je dat als politiek ook had. Zitten die, die twee kampen van ofwel gezet uh, met de VS ofwel zet je tegen ons. En dan de oorlogen daarna, natuurlijk. De oorlog in Afghanistan daarna zeker de oorlog uh, in, tegen Irak. Dat was dan sowieso al van gezet tegen ons. Als je de, de Irak-oorlog niet, niet steunt ofzo. Mm -hmm. um, en ik ben daar wel zo mee in opgegroeid van ook heel veel betogingen die in Antwerpen bijvoorbeeld, um, onder andere door AEL, die dat dan ook organiseerden enzovoort. Had ik ook wel zo. Um, wel het gevoel van wat Amerika doet en die, allee, die, die vergeldingsacties enzovoort. Ik was daar ook tegen, maar ik was ook in principe tegen al die gruwelijke beelden van... Ik herinner me de onthoofdingen van, van Al-Qaeda, um, die heel gruwelijk waren, die ook de beelden gingen rond op het internet enzovoort. Ik herinner me dat ook allemaal en dan denk ik van, dat kan toch niet. Die eerste beelden van
0: onthoofdingen, dat was
4: 2004? Ja. Dus 10... drie jaar na 9-11
0: ongeveer? Ja, ik herinner me dat nog
4: heel, heel levendig, ja. omdat dat ook weer werd rondgedeeld. Ik weet niet meer exact hoe. Ik denk dat op de eerste telefoons met, ja, ja, ja. met kleurscherm. Um, dat was best wel heftig, maar ik vond het ook heel weerzinwekkend. Wat is dit voor waanzin? En, en dit kan toch nooit stroken met de islam? Want dat was wel ook een heel belangrijk waar ik mee op ben opgegroeid, alles wat met terreur te maken en zo, dat werd ook heel hard van dat islam afgekeurd. Dus dat werd ook gezegd, die mensen die in, die in die toren vliegen en onschuldigen, doden, de regels rond oorlogvoering in de islam, islamitische godsdienst enzovoort, dat klopt allemaal niet wat daar gebeurt, wat Osama bin Laden heeft gedaan enzovoort. Dus je zat constant mee heel veel informatie die je moest gaan, gaan filteren, van oké, okay, wat moet ik mij nu tegen gaan verhouden? Uh, maar ik denk dat dat wel zeker ook heeft geholpen, dat bijvoorbeeld ook ja, de, de moskeeën hebben zich ook heel hard uitgesproken tegen, tegen terrorisme, uh, de ouders. Maar tegelijk...
0: Daar wil ik nog iets over zeggen. De moskeeën hebben zich heel hard uitgesproken tegen terrorisme. Het verwijt dat je... Ik zal ook in wij-zij spreken, hè. Dat je aan onze kant hoort, is dat die moskee zich eigenlijk niet genoeg uitspreken erover. Als ik mensen uit mijn omgeving... nog altijd zelfs het de elke aanslag, vanuit Saudi-Arabië. Ja, ja, ja. De, de mensen vanuit de omgeving, dat je zo hoort, zeggen... Zelfs nu nog, twintig jaar later, na elke aanslag... Waarom zeggen die imams niks dat ze dat veroordelen? Alsof ze niet horen wat de imams zeggen. He? We horen elkaar niet.
4: Ja, en ik denk dat er ook gewoon heel veel wantrouwen is. Uh, er wordt gezien naar imams als uh, wolven in een schapenvacht die... Er worden de complottheorie verspreid van in, de, in het openbaar. Ze zitten, en achter de schermen in de moskee zeggen ze iets helemaal anders. Wat gewoon helemaal niet klopt. Ik denk dat, uh, als je ook kijkt naar de aanslagen in 9-11, zijn er zoveel fatwas tegen Al-Qaeda verschenen geweest. Zijn er zijn zoveel lijsten met imams, met Zo duizend imams die... Um, al kan je dat weer leggen, enzovoort, enzovoort. Dus dat was eigenlijk. Meteen, eigenlijk, redelijk snel was er eigenlijk een tegenreactie vanuit de, moslim, vanuit de moslimwereld. Maar dat wordt dan natuurlijk, ik denk. Um in vergelijking met bijvoorbeeld de katholieke kerk heb je de paus en dan heb je één gezagsfiguur. Als die iets zegt, dan, staat er, allez, dan, dan heeft dat een bepaalde geloofwaardigheid. En ik denk door de fragmentatie van de islamitse wereld en de islamitse godsdienst, waar eigenlijk heel, geen hiërarchie bestaat, dat daar dan ook een beetje het overzicht verdwijnt en daar ook de boodschap ver, uh, verbrokkelt. We geloven elkaar niet meer ja, vanaf dan omdat je gewoon ook honderd miljoen opinies hebt. En uh, als mensen die niets van de islamitische godsdienst be um, begrijpen. als die dan een, een imam ziet die dat dan toejuicht. en een imam die dat dan. of duizend imams die dan te er tegenover staan. die dat niet toejuichen. het gaan die nog altijd die ene imam zien. en zeggen. maar ja, het mag toch volgens de islam. en wat die imam zegt dat. hij heeft toch ja. ook autoriteit. dat is toch een imam.
1: Laten we eens naar een van die imams luisteren. Uh, Khalid Benadou, uh, imam in Gent. die vertelt dat 9-11 hem vooral heeft doen nadenken over. Zijn roots en hoe hij zich als moslim verhoudt tot onze samenleving?
4: Dat heeft bij mij alleszins een bewustwordingsmentaliteit gecreëerd.
0: Ik ben mij meer gaan verdiepen in wie ben ik ben en waarom word ik daarop aangesproken en waarom ben ik eigenlijk hier in Europa. Dus dat heeft zowel bij mij, maar ik denk ook bij heel veel generatiegenoten van mij, mee bijgedragen tot meer bewustwording van wie je bent. Maar vooral werden wij herleid door de brede samenleving tot één stuk van onze uh, identiteit. En dat heeft onze samenleving, denk ik, niet veel goeds
4: gedaan.
1: Daarover zou ik het wel eens willen hebben, over het gevoel dat heel veel um, moslims hebben dat ze inderdaad herleid zijn geworden na, na 9-11, of toch veel meer dan voordien, tot één deel van hun identiteit, namelijk hun geloof. Vroeger was er natuurlijk ook al xenofobie. Ik denk, in België hadden we al Zwarte Zondag gehad en zo. En er werd al wel heel erg gehamerd op de incompatibiliteit van die culturen. Maar plots werd religie daar een heel belangrijke factor in. En werden moslims eigenlijk per definitie een beetje weggezet als jihadisten die hun uh, islam willen komen... Uh, uh, opdringen aan het Westen. Heb, heb je dat gevoel ook dat dat, dat dat echt heel erg het maatschappelijke debat is gaan overheersen
4: daarna? Zeker. Ik denk dat als je terug naar een klaslokaal gaat, waar je dan plots de drie Marokkanen worden uitgepikt en dat zijn de moslims, dat dat heel gewoon op globale schaal is gebeurd. Uh, ik denk dat sommige mensen, uh, vanaf het moment dat ze iemand zien met een andere huidskleur, dat zal ze meteen zeggen het is een moslim ik denk dat sommigen daar echt zo ver denken ze moeten zelfs gewoon katholiek zijn of die kan een andere religie hebben of zo iemand met een andere huidskleur of iemand met een, met cruise, cruise haar of zo. Ja, ja. Um, die over Arabisch spreekt die is automatisch een moslim uh, en dan is er een volgende stap is een, terro een terrorist uh, en dat gebeurt het bijna automatisch als je aan Arabieren denkt dan denkt je aan uh, terrorisme ik denk dat dat ook heel wat te maken heeft natuurlijk met beeldcultuur uh, als je um, hoe, hoe pers omgaat met Um, moslims zijn boos, wat zie je dan? zie je mannen met baarden en, en lange gewaden die boos zijn, en die schreeuwen en heel emotioneel zijn. Uh, dat heeft allemaal de afgelopen twintig jaar heeft dat wel de mensen een bepaalde um, framing uh, meegekregen van oké, okay, hoe is de islam? Uh, en daar word je daar ook op gereduceerd inderdaad. We uh, kunnen daar veel aan doen? Nou, je kunt eigenlijk gewoon proberen te blijven te benadrukken dat je veel meer zijt dan dat. Uh, ja,
0: doe je dat? hoe ziet jij jezelf dan?
4: ik probeer uh, mijn interesses ook uh, bekendbaar te maken, dat ik ook gewoon andere dingen doe dan enkel uh, over moslim zijn. het is <laughs> dus dat ik gewoon ik, ik hou ook heel graag van Vlaamse literatuur, of ik lees graag. Uh, ik ben um, op mijn job, ik heb andere capaciteiten. Dus niet alles wat ik doe moet verscheen gelinkt zijn met mijn uh, islamitische identiteit. Wat ik een mooi, mooi beeld vond, was dat van de lasagne eigenlijk. Ja, de verschillende lagen. Ik ja. heb uh, in mijn boek de metafoor gebruikt om mijzelf te beschrijven. De lasagne-identiteit, dat je um, vaak... Verengen wij identiteit naar nationaliteit. Dus ofwel zijn je een Belg of je Marokkaan. En je kunt maar één van de twee zijn en je moet kiezen. Terwijl ik zeg, dat maar is niet waar, identiteit is gelaagd. Dat is eigenlijk geen nieuw idee. Uh, en wat ik zeg is, ja, je bent uh, een mens, ik, uh, ik ben ook een moslim. 1,7 miljard moslims op de, uh, op de wereld, Ik heb wel enige verband mee. Uh, ik ben een Europeaan, ik ben een Marokkaan, ik ben een Rifijn, ik ben een uh, Belg, ik ben een Vlaming, uh, ik ben een Antwerpenaar. Dat zijn allemaal lagen. En uh, de ene laag heb je gewoon veel meer een uh, concretere band mee dan een andere laag. En mm -hmm. als ik naar mezelf kijk, um, heb ik dat zo ook opgedeeld. En bij mij staat de Antwerpenaar um, bijna het dichtste bij mij, lokale identiteit. Omdat als je kijkt tussen moslims onderling bijvoorbeeld, als je dan de moslim insteek pakt... Dat er een verschil is tussen iemand die in Antwerpen uh, moslim is en iemand die in Limburg moslim is, of in, in Antwerpen of uh, Rabat. Um, zelfs op wijkniveau heb je zelfs. Ja, ja, uh, he? Dus hoe dichter je gaat kijken van ja. welke mensen rondom je heen zijn, hoe harder dat je identiteit
2: ja. dan
4: verandert. Of zo. En ja. dat is wel iets waar ik altijd probeer te hameren. Ik heb gewoon veel meer verschillende laagjes in nu dan enkel die ene component waar mensen nu op proberen te, ja. Te, ja, vast te pinnen. Of zo. Ja. Ja. En toch zou je ook kunnen zeggen dat voor
1: bepaalde delen van de moslimgemeenschap, misschien net door, doordat ze na, na 9-11 eigenlijk zo ja, uh, scheef worden bekeken vaak, uh, geframed worden, dat er misschien ook een generatie is die zich misschien bijna willen heeft uh, teruggeplooid op dat ene deel van hun identiteit. Ik denk nu dan in het meest extreme geval over hè, de, de Syrië-strijders die zijn vertrokken, maar dat wordt wel gezegd over heel veel van de, de, de jongere nieuwe Belgen die ja, het gevoel hebben dat ze geen plaats hebben in deze maatschappij en zich daardoor terugplooien op die ene identiteit. Die, die, denk,
0: die, aan die denk aan Sharia voor Denk aan Sharia voor België. En ja. de boodschap die zij gebracht hebben,
4: uiteindelijk. Ja, zeker. Want ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is geweest dat mensen inderdaad van oh ze vallen ons aan en dan eerst wat je dan doet is dan jezelf gaan opsluiten in de sluiten en zeggen van oké okay, hoe kunnen we onszelf hier gaan verdedigen en dan ga je heel hard aan identiteit dan ga je onderzoeken van oké okay, we zijn allemaal moslims en hoe kunnen we als moslims ons daarin gaan verhouden en hoe kunnen we elkaar uh, vinden en gemeenschappelijk uh, ja, gemeenschappelijkheid zoeken. En dan, gaat er, dan ga je over naar broederschap en dan ga je over naar um, gelijke zinden zoeken. En dan inderdaad, als het over Sharia voor Belgium gaat, dan gaat die broederschap en, en krijgt een heel ideologische lading. En ik heb ook gewoon uh, mensen die ik heel goed kende, die zich hebben aangesloten bij Sharia voor Belgium. En dat is gewoon vaak dat cynisme dat er bij die mensen leefde, van ik heb hier niks meer te maken met deze samenleving, niemand hult mij hier, ik heb hier uh, geen rol meer of zo. Dat is iets dat ik heel hard heb gezien bij jonge mensen en ook heel jammer vond, terwijl... Heb je daarmee gediscussieerd? Daar ja, hadden talloze discussies over. Dus soms hele avonden dat we met die mannen op, op uh, café of zo, of, daar heel veel over spraken, over hoe wij is nu... Ja, er werd heel veel gesproken over de hijra dus het, het vertrekken van vanuit België naar een islamitisch land. Dat was constant de discussie van moet je hier blijven en moet je de samenleving helpen en zien dat je daar beter uitkomt of moet je vertrekken omdat dit land uh, verdorven is en omdat je hier niks meer kunt aanvangen. Dat was een van de grote discussies, omdat je daar ook de, als, het, als het toch allemaal zo slecht hier is, waarom vertrekken dan... Zelf naar een ander land. Dat, waren zo, dat soort discussies dat je constant had, terwijl ik eigenlijk nog een redelijk optimistisch wereldbeeld had. Ik had zoiets van: oké, okay, ik, ik gebruik mijn religie, want ik heb ook wel een fase gehad, dat beschrijf ik ook wel in mijn boek, van dat ik wel aan het terugplooien was op mijn identiteit, op mijn moslimidentiteit, omdat je ook gewoon zoekende bent. Of van, hoe kan ik mijn islamitische religie gaan beleiden? En ik heb altijd wel een, de islam gebruikt vanuit een positieve, um, om verandering te brengen, om vrijwilligerswerk te doen, om uh, bruggen te slaan met andere mensen. Uh, en ik heb dat altijd vanuit uh, ook gewoon uh, het leren, het onderzoeken van Ikra, de, de eerste zin in, in de islam, dat kan je ook vanuit die, vanuit die inspiratie kan je superveel doen. En ik heb dat dan vanuit mijn islamitische overtuiging gedaan. Um, maar dan op een Gegeven moment, denk ik heel veel vanuit een islamitische overtuiging, maar het gevaarlijke of het moeilijke dat daarbij is, is dat je op een gegeven moment um, heel hypocriet voelt. Eh, omdat je denkt, ik, ben, ik kan nooit goed genoeg moslim zijn, want ik weet via die Westen en alle moeilijkheden die daarbij komen. Want perfecte moslim zijn is heel moeilijk. Als je, het is bijna een monnikenleven dat je moet gaan leiden. Um, en op een bepaald moment kom je in een situatie terecht dat je denkt, ik ben niet goed bezig, en dan kom je in een heel negatieve. Um, Spiraal terecht. Een soort van burn-out bijna. Van, ik probeer ook mijn best te doen om zo goed oh. mogelijk moslim te zijn. Maar het is zo moeilijk enzovoort. En op een gegeven moment moet je daar volwassen in worden. Dat is echt een leerproces, dat is echt een groeiproces. En dan leert je wel, inderdaad, want ik heb op een gegeven moment ook wel bezig gehouden. van hoe lang moet mijn paard zijn en ik geef vrouwen wel of geen hand. Dat zijn allemaal dingen dat ik heb helemaal dat doorgemaakt. Je
0: echt mee geworsteld en op ja, dat ja, punt eigenlijk.
4: Ja, zeker. Ook niet lang. Het is dus niet dat ik daar jaren. maar het was echt wel een fase in mijn leven. dat echt wel een begin- en eindpunt had. Uh, en ik ben daaraan uitgekomen. Uh, en door gewoon. Ik heb ook een religieuze stiefvader bijvoorbeeld, die heel veel over religie weet. En die me daar ook heel goed in begeleid heeft. Die wist heel goed van: oké, okay, dit is wat er eigenlijk. Um, wat een beetje het kaf van de koren heeft helpen scheiden. Van, okay, dit is wat... Je bent er
1: pragmatischer mee beginnen omgaan. Misschien. Ja, ik ben er heel pragmatisch
4: mee leren ja. omgaan. Zonder dat ik in principe die moslimidentiteit van mij moest afduwen. Of zo. Want vaak hoor je dat van mensen die heel diep, uh, diepzinnig met hun religie bezig zijn. dat die dan de omkeer maken naar het compleet andere. Dat ze dan volledig de, de religie de rug toekeren. omdat ze daar zeggen van dat is niks voor mij ofzo terwijl ik heb daar inderdaad een fase gehad waarin ik even um, heel ik begrijp als ik het mag omdraaien even dat jij daarmee worstelde
0: hè? En, en misschien mensen binnen de moslimgemeenschap ja. maar ik denk dat onze gemeenschap daar ook mee worstelde en je hebt dan aan de ene kant de zwarte zondagen gehad je hebt extreem rechts over het verhaal van het identitaire verhaal wat heb je pragmatische tips voor waar een, een doorsnee niet-moslim-vlaming mee om, 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 om te gaan met elkaar? Dat is een vraag die ze, die ze mij vaak stellen: ja, wat, wat moeten we doen? Ja. Het enige wat ik kan bedenken is: ga thee drinken met uw buur.
4: Ik wilde net hetzelfde zeggen. Dat is eigenlijk een super cliché. En ja. Maar het, het, allee, dat is het um, samenleven. Als je een probleem in de samenleving wilt oplossen, moet je samenleven. Dat is echt gewoon, ik denk dat daar vaak clichés, maar we doen het gewoon niet meer. We zijn soms heel individualistisch ingesteld. En zeker door social media proberen we contact te houden en in gesprek te gaan via een, een barrière die tussen ons zit, die het heel onpersoonlijk maakt. Maar ik herinner me heel goed dat wij um, toen, ja, vanuit het vrijwilligerswerk uit, zijn we um, bij een uh, rusthuis zijn hebben daar allerlei activiteiten gaan doen. Uh, als jonge Marokkaanse gasten. Die dan met oude mensen zijn gaan, gaan breien. En we hebben vallende koekjes gemaakt. En echt, dat was echt ontmoeting. Um, fantastisch. Dat was een fantastische herinnering. En je ziet ook gewoon. Nou, de eerste ontmoeting was super ongemakkelijk. Er zat een hele grote afstand tussen ons. En na vier ontmoetingen hadden we. Plots een heel persoonlijke band. Wij begrepen elkaar ook heel goed, omdat die natuurlijk van een tijdperk zijn, die ook veel conservatiever zijn. Mm. Uh, en plotseling hadden we heel veel raakvlakken, uh, heel veel zaken die we konden delen. En we hebben daar wel moeite voor moeten doen. Dat heeft wel veel, veel werk gekost. Dus ik denk dat samenleven, inderdaad, dat is heel, heel cliché. Ja, je moet elkaar ontmoeten en je moet elkaar uh, uh, ontdekken. Maar ik denk dat dat gewoon heel moeilijk en heel, uh, heel veel energie vraagt en dat dat daarom ook gewoon heel weinig wordt gedaan. Ja. Uh, en dat is, denk ik, de enigste boodschap. Van, ja, als, je, als je daar schrik over hebt en als je daar problemen mee hebt, doe dan de moeite om mensen Ja, te want doen. er is
0: criminaliteit en ze, en ze stelen ons sacoche enzovoort. Ja, bedoel, dat is wat in de maar de dat, is, dat is het hè? grappige,
4: dat je dan ook zo met die mensen dan aan tafel zit en, en aan een tijd zeggen die... Ja, maar als ik op de tram zit, dan zijn het wel de Marokkanen die altijd hun plaats afgeven aan mij. Dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Dus uiteindelijk... Dat is, dat is een vorm van ja, onbekend is onbemind mm -hmm. het is weer een cliché. Um, maar ik heb daar gezien dat dat altijd, altijd het beste was. Ik herinner me ook heel goed, uh, na de aanslagen in Brussel we, um, was er heel veel te doen geweest. Er waren heel veel mensen geschreven en heel veel mensen maakten tekeningen. Iedereen verwerkte dat op zijn eigen manier. En ik herinner me dat er dan heel veel polarisatie op dat moment was, natuurlijk. Moslims en, uh, enzovoort, Natu ah, op zo'n dag zeker. En ik weet nog heel goed dat ik heb getweet, um, ik en mijn vrouw en dan we nodig, uh, gewoon een random koppel uit bij ons thuis om gewoon bij elkaar te praten, bij een etentje. En die mensen die we um, hebben uitgenodigd, zijn nog altijd vrienden van ons, omdat wij, ja, ik heb nog heel goed contact mee, we ja. uh, elkaar leren kennen, dat zijn vrienden die wij anders nooit hebben gemaakt. En dat was gewoon het, een, een spontaan idee van in plaats van ons uit elkaar
2: ja,
4: ja. Uh, te drijven. Ik vond gewoon iets heel simpels, iets heel concreet. Uh, diegene die het eerst reageert, die mag bij ons thuis komen eten. Um. En dat was cool. fantastisch. Dat cool. ja. ja, was Absolut. heel mooi.
0: Ik, ik, ik moest eraan denken over de perceptie van ons tegenover de moslims. Toen na 9-11, um, ik heb Robert Fisk, de, de, de grote bekende liberale journalist, de open-minded journalist van, over de Arabische wereld. En die zat op een vliegtuig toen met 9-11. En die zei van, in een oogwenk werd hij, de linkse Robert Fisk, werd hij een racist. Want hij ging samen met het personeel van het vliegtuig alle passagiers bekijken om te zien wie verdacht zou kunnen zijn. Omdat ze dachten van, oei, dat gaat nog gebeuren.
1: Ethnic profiling Ethnic eigenlijk. profiling,
0: wat hij dacht van, ik had nooit gedacht dat ik zo zou worden, zei. En ik keek naar wie een gebedskrans vast had, wie een baard had, wie bruine ogen had. Van de ene moment op de andere. Ik was dan achteraf nu aan het denken van, heb ik dat ook gehad? Nee, nee. Ik heb dat pas gehad, in zekere zin, een vorm van wantrouwen na de aanslagen in Parijs misschien Brussel daarbij, omdat het zo dichtbij kwam, terwijl je toch heel veel ja. aanslagen in Europa gehad hebt. En toen was
4: het zo van precies, wie kun je nog vertrouwen hier? En die, dat is het misschien ook het, uh, het absurde daarachter of zo. als je een aanslag pleegt, dan ga je dat niet doen in je, in je wit kleed met een lange baard en een toolband. Terroristen lopen die zo rond. Uh, dat, is, dat is het hele absurde, ik herinner mij heel goed.
0: Ja, dat is waar, maar ik zat, ik, een persoonlijke anekdote, ik zat in die periode... En, en mensen weten dat ik doe wat ik doe, wat ik mee bezig ben. Ik zat op een bankje en ik, normaal heb ik toch redelijk goede contacten en praat ik met, met van alle gezinten. Hè. Ik zat op een bankje in Leuven en er kwam plots iemand langs. En die kwam even naast mij en die zei van... Ik uh, ben een baard, en een beetje het cliché, maar een jonge gast hè, met sneakers aan. En die zei we en, en toch gaan we winnen, je zult wel zien, pas maar op. Oh ja. En dan ging terug weg. Ik zeg: ja, wat bedoelde? Kunnen we even praten? Nee, gewoon even een waarschuwing en verder.
4: Ja. Dan denk je van, is dat de sfeer die hier begon te heersen? Toen, ik, ik heb bekeerde, de aanslagen van Brussel waren misschien de aanslagen um, waar ik, ik nooit zoveel eens gezindheid heb gezien in mijn omgeving, um, bij, als het ging over aanslagen. Was, de aanslagen van Brussel was echt speciaal. Waarom? Omdat... Iedereen, iemand kinderen die op dat moment op de luchthaven was. Die, ik heb vrienden gehad die net um, zijn kunnen ontkomen, die ja. hebben kunnen vluchten van de bommen. Uh, die had ook dood kunnen zijn. Uh, er zijn mensen die hun, um, hun vrouw verloren hebben. Ik denk aan um, Mohamed uh, ja. Bashiri, die ja. daar ook een boek heeft over geschreven. Dus, dat heeft Vooral
0: duidelijk, ik heb het over voor Brussel en na Parijs. Dus ah ja, ja oké. Okay. Ja, okay. Het
4: was ja. nog ja. niet ja. echt dichtbij. Ja, ja. Maar ik denk daarna, Brussel. Had ik wel een beetje wat ik er juist zei, van in um, 9-11 had je een soort van ja, Amerika is getroffen geweest. Er was een soort van um, ja, een soort van goedkeuring bijna um, van, van, ja, ja. dat zo een keer een terug maar Niet per se van de doden, maar zo gewoon, ja, het is misschien zelf gezocht. Na nou, Brussel had ik dat geen enkel moment gehoord of gevoeld, of wat dan ook. En dat vond ik wel ergens optimistisch. Dat op een bepaald moment, ik weet nog heel goed dat we um, naar een uh, protestmars zijn geweest en dat hij. Maar een protest, maar moslims gaan daar eigenlijk niet heel gemakkelijk naartoe of zo. Dat is niet echt een van de gebruiken om dat, om dat te doen. Maar die dag zag ik gewoon zoveel verschillende mensen. Ik zag daar de mensen van de moskee. Ik zag daar... De moskee hingen ook allemaal Belgische vlaggen uit. Uh, en dan vond ik echt wel een vorm van solidariteit. En ik vond dat wel optimistisch. Want ik zei, oké, okay, dit is wel anders dan vroeger of zo. En toch
0: is extreem rechts sterker geworden dan... Nu. Is ik denk De, dat, dat, niet te... dat identitaire debat aan kracht gewonnen tegen migratie, tegen moslims? Er werd allemaal, ene,
4: allemaal in één zak gestopt. Ja, dat is waar. En ik denk dat dat niet te vermijden is, als je ook naar die, naar die verschrikkelijke beelden ziet en als je ziet wat er gebeurd is in, in Zaventem. En, uh, en ja. ook
0: Syrië, alles komt daarna samen.
4: Ja, en dat is, dat is het pijnlijke natuurlijk, omdat je daar als, als gewone burger die, die 99,5 procent... Die, die, ja, die gewoon normaal wil samenleven en die gewoon wil gaan werken. Die zijn brood verdient die s'avonds gaat slapen met thuis, na thuis. Dat is een de doorsnee moslim, maar je hebt de, die kleine percentage die dan uiteindelijk het ja, politiek, politiek landschap helemaal doet vertekenen. Natuurlijk. Ik heb toen met een, alleen een documentaire gemaakt over mijn jihad.
0: We proberen het begrip jihad maar te zien hoe dat de moslimgemeenschap bij ons reageerde het jaar daarna. En een imam die zei van, ik zei van, ja, 500 van die jonge moslims uit België zijn wel vertrokken. Hè? Het meeste van, van de westerse wereld in verhouding. En zei ook, ja, maar er zijn er 500.000 hier gebleven.
4: Ja, klopt. Ja. Dat is het, uh, het, het jammerlijke. En ik vraag me nog altijd ook af van, hoe is het anders, zou het anders zijn kunnen lopen? Want ik heb daar ook gewoon vrienden die vertrokken zijn en die hun leven zijn verloren in, in Syrië. En dan denk ik van, ja... Hoe komt dat en, en, en hoe is dat zo snel kunnen gaan? Want dat was echt heel snel. Het is echt op een paar maanden tijd dat er zoveel is gebeurd in je leven. Dat er zoveel paranoia ook heersten in, in, in je vriendengroepen en in, 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 je, in je omgeving. Ik herinner me dat echt als één grote waas waar een bepaald moment iemand bij u is en een paar maanden later dat hij gewoon dood is. En je voelde het niet?
0: Je wist dat het niet dat het ging gebeuren.
4: Ach, achteraf kom je er gewoon uit en dan denk je van hoe absurd en hoe gestoord is dat in welke situatie dat we leefden. Dat er zo gewoon iemand vandaag naast u zit en morgen is die aan het front oorlog aan het voeren als de gast die gisteren nog uh, op de schoolbanken zat. Dat was die absurditeit die, die op dat moment besef je dat niet. Dat je vond dat bijna, ja, ik weet nog geen fase, was nog niet zo heel bekend dat er mensen vertrokken naar Syrië. En dan komt die iemand tegen op straat en... Die kende die niet of zo, maar die persoon waar ik bij was, die kende die wel, een babbel bij en dan, dan wandelden we door. En dan zegt hij: Ja, ik ken die gast die je net hebt gezien? En ik zo, Ah nee, ik ken die niet. Ja, die is in een serie geweest en die is nu even teruggekomen en die gaat binnenkort terug weg. Dus dat was een beginfase van, um, waarbij dat nog niet heel bekend was of dat, dat nog niet heel hard in de media zat, maar dat was al een fase van de eerste vertrekkers. En ik, als ik erop terugkijk, vond ik dat niet raar op dat moment. Nee? Ik vind dat absurd ik vind dat heel raar. Het is pas achteraf dat je erop terugkijkt en dat je zegt... Eigenlijk is dat ook raar dat er iemand naar een oorlogsgebied trekt, maar dat was nog niet met de IS en zo. Het was nog onder uh, FSA, Fissing uh, en veel uh, verschillende uh, uh, Dat was ja. nog niet zo chaotisch als de maanden daarna. Maar dat was zo raar dat ik het normaal vond, of niet uh, absurd vond, dat iemand met de bus naar Turkije gaat om daar de grens over te steken en dan eventjes terugkomt om zijn familie gewoon dag te zeggen. Um, Ik hoor ook verhalen van mensen die um, allerlei spullen, zoals westers eten enzovoort, ook allemaal smokkelden naar, naar de grens. Het is echt super banaal en bizar dat je chocopotten smokkelt naar de, naar de, naar de Turkse grens. En ja, ja,
0: dat, dat is... Dat is Echt,
2: Nutella echt maar, en,
4: echt. en daar werd voor echt... Een aantal van
0: die gasten in Syrië die kwamen de grens terug over om een potten Nutella, want ze konden niet zonder hun boterham. Dat konden we dan niet missen,
1: <laughs> oké. Okay. Maar wel strijden voor de ja. jihad. oké. Okay. Uh, Mohamed je komt onthoud, we moeten eigenlijk gewoon vaker samen thee drinken en breien. En af en toe mensen uitnodigen voor een etentje. Ik vind
4: dat vreselijk dat het altijd, altijd op neerkomt, dat dat zo cliché is. Ik begrijp, is,
1: maar... het is een cliché, maar tuurlijk, het, het gaat gewoon over op een ongedwongen manier, je zou ook met elkaar kunnen praten zonder dat het altijd hoeft te gaan over die,
4: die, die problemen die er
1: uiteraard wel zijn. En ook
4: als het gaat over, ja, mag ik een vraag stellen, soms zijn we zo voorzichtig geworden met elkaar, we zo schrikken hebben om ons menselijk te gedragen, terwijl dat eigenlijk de basic is. Ik denk, als we ons terug menselijk gedragen, als we terug met elkaar con contact maken, Um, dat, dat in plaats van direct in een krant te schieten, omdat je denkt dat die persoon tegenover jou, um, jou op verkeerde manier bekijkt. Oké,
1: okay. morgen met Wamari, auteur van Groetjes uit Vlaanderen. Heel erg bedankt om uh, langs te komen in uh, onze podcast. Ik vond het uh, bijzonder uh, boeiend, veel bijgeleerd.
4: Heel blij om te zijn. Merci. En uh,
1: ik denk dat we jou nog wel eens gaan terugvragen. Toch wel. Breng jij dan de koekjes mee? Dat
4: <laughs> zal ik zeker doen. <laughs>
1: Twee maanden lang hebben onze luisteraars gehad om een uh, interessante vraag te bedenken voor uh, Rudy Franks. Want dat is ook iets wat we elke maand in deze podcast doen: Rudy een persoonlijke vraag voorleggen. Deze week, deze maand, moet ik zeggen, komt ze van Lise Loren. Die heeft in augustus iets, iets vreemds opgemerkt in het journaal. Toen de Taliban uh, volop aan het oprukken waren in Afghanistan, zag ze jou plots in het journaal duiding geven. Live vanuit Verona. <laughs> Wat in godsnaam, beste ja. Rudi, deed jij in Verona, wil je ze loren weten?
0: Ja, ik was gaan kijken naar het balkon van Julia en van Romeo. En, nee. Ja, nee. Ik was eigenlijk onderweg naar, naar het noorden, terug naar huis. En ik was van plan, normaal, ik had een visum om naar Kabul te gaan. Um, de week daarna, op uh, dinsdag, dan ging het in. En de vlucht was al geboekt. Alleen die Taliban waren niet alleen die merken intelligence te snel af, maar zeer zeker ook mijzelf. Dus zat <laughs> ja. dus ik op dat moment vast in Verona. Ik was daar dan ja, op het weekend. En ik, uh, ja, ik ben dan gewoon maar in Hof gaan staan van dat hotel. <laughs> Ja. Dat was iets neutraal. Ja. Ja, je kunt daar moeilijk het balkon van Romeo en Julia op de achtergrond doen. Maar dat had
1: absurd. Echt, dat Het had iets heel absurd. geeft duiding ja. bij Afghanistan vanuit Verona. Voor veel mensen klopte dat niet. Ja,
0: nee. Ik ben dan ook heel snel naar hier gekomen, twee dagen later. Ja, maar Lise
1: Lore had dus ook al wel in het snotje natuurlijk dat jij eigenlijk gewoon uit je luie stoel was gehaald van op je vakantieadres, omdat er dus van alles gebeurde in Afghanistan. En dus is haar tweede vraag... Is dat balen voor jou, hè, dat, je zomaar, of dat je vakantie zomaar kan onderbroken worden door het wereldnieuws? Of is dat toch die onhoudbare adrenaline van de buitenlandreporter die het dan van je overneemt? Het was vooral balen dat ik niet in Afghanistan
0: geraakte. Dat was vooral balen, uiteraard. Ik wou, ik wou zo snel mogelijk daar geraken, maar het Belgische uh, leger kon, wou niemand meepakken naar Kabul voor die, mijn evacuatiemissie. In tegenstelling moet ik bekennen tot... Uh, tot de Britten en zo. Mm -hmm. Het Belgische leger heeft niet de gewoonte om erg open te zijn in dat soort dingen. Laten we zeggen dat er een zekere gesloten sfeer heerst. hoor kritisch ja. ja, ik, ja, ja, ik, ik, ik hoor kritisch wat over, teleurstelling ja. ontgoofd. Nee, ik wou daar geraken. En dus ja, het is, het is eigenlijk wachten op een, op een commerciële vlucht om er te geraken. Hè.
1: Een commerciële vlucht naar Kaboe? Ja. <lacht> ja maar er is er, er al eentje ja, geweest, ja. heb ik begrepen, of ja. al een paar. Ja. Pas op, ik ga... Maar, Mag je dat, dat zeggen niet?
0: of niet? Ik, ik heb aanbiedingen gekregen om me via smokkelroutes naar Kandahar te krijgen. Maar dat dacht ik, ja, als ik nou dertig jaar jonger was en per se dat wou bewijzen, zou ik misschien het overwegen. Maar maar nu
1: aanbiedingen, hoe, hoe gaat dat er? Wie biedt er jou aan? Ik, ik, ja, ik neem wel is, even mee Van achter mijn pick nee nee,
0: nee nee, dat is het. Dat, laten we dan maar stilblijven.
1: Maar nu overweeg jij nu echt om met een vliegtuig te landen op de luchthaven van Kabul die volledig gedomineerd wordt door die rare hipsters op hun sneakers die toch wel hey, wat gevaarlijker zijn dan dat we ze nu voorstellen, natuurlijk. Uh, wel, Vincent, ik denk dat ik geruster ben als de Taliban alles controleren en dat
0: ze maar een deel daar controleren, van het kabel. Ja? In, die, in die zin dat, dat de regels wel de, zullen duidelijk zijn. En, ik bedoel, en zij zullen proberen voor veiligheid te zorgen. Ze zullen me allicht wel proberen om het werken te bemoeilijken, maar... Een situatie waarbij die burgeroorlog in volle gang zou zijn en Kabel belegerd en zo zit je met een heel andere situatie.
1: Maar kun je zomaar uitsluiten dat, dat nee. een of andere gekke taliban-strijder een, een, een commercieel vliegtuig dat aankomt, denkt, ga dat uit de lucht halen, dat kun je toch ook niet uitsluiten? Nee,
0: nee hij niet, maar, maar misschien dat uh, ISK dat wel zal proberen. Hè.
1: Ah ja. de Taliban
0: hebben er alle belang bij als ze een deal hebben met ik zeg maar, Pakistani Airways om, om daar te landen. Dat ze dat moeten beveiligen. Alleen heb ik er weinig vertrouwen in. Dat is de angst natuurlijk, dat zij kunnen voor de veiligheid zorgen om een vliegtuig met een RPG, met zo'n granaatwerper, uit de lucht te halen. Door uh, ISK, door IS, die daar toch de ongelooflijke promostunt van zou maken om, te, om, een, om een van de eerste vliegtuigen neer te halen. Mm -hmm. Maar toch, ja, dat is het balen dus vooral. Ja. Wat ik zou echt wel willen zien. Weet je, ik heb daar een klasje gezien, twee jaar geleden, toen ik daar was, waarin van een project van die, vanuit van het België, ook van Moeders voor Vrede, ja. waarin al die, die meisjes van 15, 16... En ik ging gewoon af om te vragen, wat wil jij worden? Dokter, advocaat, onderneemster. Eigenlijk zou ik doodgraag eens naar zo'n school gaan opnieuw, naar zo'n meisjes gaan kijken van... En nu? En nu? Eigenlijk is mijn job dan heel simpel, hoor. Namelijk dat
1: vragen ja. en luisteren okay. en hopen dat ze iets mogen zeggen. Er is geen Martin Tangen meer om het tegen jou te zeggen, maar wees toch maar voorzichtig, Rudy. Ja. Oké, okay? absoluut.
4: Frank en Bilon.
1: Voilà, dat was om onze septemberaflevering van uh, Franks en Bilou. We hebben een Facebookpagina, een Facebookgroep. Dat uh, weet je intussen wel. Je kan er je mening geven over onze podcast, meepraten over de actualiteit en zeker ook zelf onderwerpen aandragen. Hou je daar vooral niet voor uh, in af en toe posten we er ook wel eens een keer een leuke uh, of interessante kijk of leestip. Hè, Rudy?
0: Ja, en je kan ook de podcast bekijken op 14 News of daar. Hallo trouwens, als je
1: dat nu aan het doen bent. Ja, Oké,
0: okay. <lacht> live zelfs.
1: Uh, aan jou de keuze waar je het liefst zit, natuurlijk. Hè. Ja, en als je deze podcast goed vindt, dan uh, mag je hem altijd een review geven in uh, je podcast-app. Want dat helpt andere luisteraars om Franks en Bilo ook te ontdekken. Vragen, opmerkingen of verbeteringen? Of een message aan mezelf? Ja? Je vindt
0: ons via vb.
1: Ja, dat heb je heel goed gezegd, Rudy. Dan rest ons alleen nog om enkele uh, mensen te bedanken. Uh, ik denk dan aan uh, onze gasten natuurlijk. Mohamed Ouamari en uh, ook professor Koolzaat. Absoluut. Lang geleden, maar ik was heel blij om te horen. En, en dan uh, Research, Look, Rudy. Runa Kalkali en Nele Palmaerts. Eindredactie Goran Verluite. En uh, wie waren wij ook alweer? <laughs> Frank en Bilo. Bedankt om te luisteren. Tot volgende maand.
0: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.